0: Στο όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, Αμήν, Βασιλεύ Φουράνι, Επαράκριδε το πνεύμα τη αληθεία, Ο πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγός, Ελθέ και Σκύνο, Σονένιμιν, Και καθάρισον ημά από πάσης κυλίδο και σώσον αγαθέτα ψυχάσιμων. Να πω ότι τώρα, μόλι τηλεφώνησε ο Γιάννγκα, ε, είχε εγκαθυστερήσει το αεροπλάνο και μόλι ήρθε στα αεροδρόμια. Ε, κανονικά θα ερχόταν, έτσι, τουλάχιστον μας συντοποίησε ψες. Και τώρα με παρακάλεσε να τον αναπληρώσω. Αντιλαμβάνομαι τη σχετική απογοήτευσή σας. <Κι> Για δύο λόγους. Και γιατί δεν είναι ο ίδιος, αλλά γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ. <Κι> Το θέμα που απόψε... Σκέφτηκα να σας απασχολήσω. Είναι επίκερον και σχετίζεται με το γεγονός το οποίο χθε η Εκκλησία μας Κυριακή, Τρίτη Κυριακή του Τριοδίου, μας προβάλλει και αναφέρεται στο γεγονός της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Το θέμα αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είτε το θέλουμε είτε όχι είτε το η όχι κάποια στιγμή, άγνωστον πότε θα επισυμβεί. Δηλαδή θα έρθει η συντέλεια του κόσμου και θα παρουσιαστούμεν λέγει η Αγία Γραφή όλοι μας ενώπιον του δικαιοκρίτου Κυρίου και το δεύτερο που το καθιστά ακόμα πιο επίκαιρο είναι ότι μπορεί στις μέρες μας να μην συμβεί αυτό το γεγονός μπορεί να βραδίνει ακόμη αλλά είναι βέβαιον έναν άλλο εξίσου σημαντικό γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα και λειτουργεί άμεσα με το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας και αυτό είναι το γεγονός του θανάτου. Η Αγία Γραφή λέει ότι και στην άνθρωπος ως ζήσετε και κόψετε θάνατο. Και αυτό αποδεικνύει η καθημερινότητα και η καθημερινή πρακτική ότι δηλαδή δεν υπήρξε μέχρι σήμερα άνθρωπος, οποιοδήποτε κι αν ήταν αυτός, όσων διάσημος ή και αν ήταν, αν ήταν βασιλιάς ή στρατιώτης, πλούσιος ή φτωχός, σοφός και άσοφος, ο οποίος να μην εγνώρισε θάνατο. Και όσο παιδιά, κι αν προκόψει η επιστήμη και όσο κι αν η επιστήμη τώρα της γενετικής με και αντικαταστάσεις μελών του σώματος και οργάνων του σώματος προχωρήσει και προοδεύσει, λέγουν οι Πατέρες της Εκκλησίας, δύο πράγματα δεν μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη δύναμη, το ένα είναι δεν μπορεί να υπερβεί τον νόμο της φθοράς και το άλλο είναι ότι δεν μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος τον νόμο του θανάτου όσον και αν προκόψομεν, όσον και αν γίνει η μακροβιότερη ζωή μας, στο τέλος ο άνθρωπος υπόκειται στην καταλητική δύναμη που λέγεται φθορά και η οποία φθορά έχει σαν αποτέλεσμα της και σαν απόλυξή της των θάνατον και εννοώ τον βιολογικών θάνατων. Λέγει ο Άγιος Κύριλος, Αλεξανδρίας νενόσικεν η ανθρώπινη φύση έχει αρρωστήσει από τον αδάμιο φύση του ανθρώπου και αυτό είναι ο νόμος της φθοράς και αμαρτωλή κατεστάθημενη πολύ και επομένως εφόσον ο άνθρωπος υφίσταται αυτήν την επίρρεια της κληρονομικής νόσου η οποία λέγεται φθορά στο τέλος καταλήγει στο θάνατο. Στην Παλαιάν Διαθήκη αναφέρεται ότι Κάποιοι από τους Πατριάρχες και από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της παλιάς Διαθήκης έζησαν πάρα πολλά χρόνια. 900 τόσα χρόνια, 950 τόσα χρόνια, μπορεί βέβαια χρόνια της εποχής εκείνης, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μακροβιότεροι οι μόνοι των σημερινών ανθρώπων. Έτσι μπορεί να παραταθεί το όριο της ηλικίας, αλλά εν πάση περιπτώσει τη φθορά, και συνεζεύθει με το θανάτο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Επομένως το θέμα το οποίο χθε η Εκκλησία μας προβάλλει είναι πάντοτε επίκερον είναι διαχρονικών και αν θέλετε είναι καθολικόν και οικουμενικόν. Η φθορά και ο θάνατος είναι δύο γεγονότα τα οποία παρακολουθούν τη ζωή του ανθρώπου του οποιοδήποτε ανθρώπου Είτε λέγεται αυτός μικρός, είτε λέγεται μεγάλος. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι όταν γεννηθεί ο άνθρωπος, από τη στιγμή της γεννήσεώς του, αποθμίσκουν γύρω στις 3 με 4 εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία και ποτέ δεν αναπληρώνονται. Άρα από τη στιγμή που ο άνθρωπος πλάθεται στα μητρικά σπλάχνα, τον κυνηγά η δύναμη της φθόρα και τον απειλεί αν θέλετε, η εξοντοτική δύναμη του θανάτου επομένως ο θάνατος είναι κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων στην Αγία Γραφήν όμως παιδιά λέει μέσα ότι ο Θεός θάνατον ούκε. ποιήσε δηλαδή ο εφευρέτης και ο δημιουργός και ο πρόξενος του θανάτου δεν είναι ο Θεός δεν θα αναφερθώ και να ερμηνεύσω το δεν είναι του παρόντος μέσα στο θέμα αλλά εν πάση περιπτώσει ο Θεός προειδοποίησε τον Αδάμ και την έβαν ότι είδαν η μέρα από αυτού φάγητε, θανάτω αποθανήστε. Και να φέρετε στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι ο Θεός όταν εδημιούργησε τον Παράδεισο και όταν εφύτευσε μέσα στον Παράδεισο τα διάφορα δέντρα μεταξύ των πολλών δέντρων του Παραδείσου εφύτευσαν και δύο δέντρα. Το ένα είναι το δέντρο της γνώσεως που ιδένε καλών και πονηρών σημειώνει η Παλιά Διαθήκη και το άλλο είναι το δέντρο της ζωής. Μπορούσαν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι να χρησιμοποιούν από τους καρπούς όλων των ξύλων των δέντρων εν το Παραδείσο από δε του δέντρου του γινόσκην καλών και πονηρών δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση. Και ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τι είναι το δέντρο της ζωής και τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και λέει ότι το δέντρο της ζωής αναφέρεται αλληγορικά και μεταφορικά το κείμενο της Παλιάς Διαθήκης είναι η διακράτηση και η στενή εξάρτηση και ο σύνδεσμος του ανθρώπου με τον Θεό ενώ το δέντρο του ιδένε λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος είναι ο άνθρωπος να δώσει εμπιστοσύνη στην δική του δύναμη και να αξιοποιήσει κατά τρόπον όχι σωστό τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός με το κατ' Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης ο ότι επειδή ο άνθρωπος εδημιουργήθη εκ του μη όντως έπρεπε για να μπορέσει να ζήσει και να υπάρξει να διατηρήσει στενές σχέσεις με το που είναι ο Θεό. Ο άνθρωπος όμως έκαμε κάτι άλλο. Έστρεψεν τον εαυτόν του και την χτίσιν ολόκληρη προς τον εαυτόν του. Προς τον χτιστόν εαυτόν του, ο οποίος δημιουργήθη εκ του μοιόντος, λέγει ο Άγιος. Συνέδεσεν τον εαυτόν του ο άνθρωπος μαζί με τον χτιστόν εαυτόν του και έτσι είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η σύνδεση να στρέψει και τον εαυτόν του και όλη την μειόν προς τον το, το χτιστόν. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος το αμάρτημα των πρωτοπλάστων δεν είναι ηθικό αμάρτημα. Δηλαδή δεν είναι η παράβαση μιας εντολής του Θεού. Αλλά είναι οντολογικό αμάρτημα. Είναι δηλαδή αμάρτημα το οποίο κατέστρεφεν και απειλούσε ανάμισα αυτήν τούτην την ύπαρξή του. Δεν είναι του παρόντος. Εν πάση περιπτώσει. Σημειώνει όμως παιδιά αλλού, πάλιν η παλιά Διαθήκη ότι τελικά ο θάνατος εννοείθε σαν συνέπεια της υπερβολικής αυτοεκτίμησης του ανθρώπου και της απόρρεψης του Θεού, τελικά ο θάνατος δεν ήρθε σαν τιμωρία στον άνθρωπο, αλλά ήρθε σαν ευεργεσία. Επευεργεσία δέδονται της ανθρώπης ο θάνατος, σημειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Για ποιον σκοπό, ή να μη ή το κακόν αθάνατον. Δηλαδή αν δεν γνωρίζαμε θάνατον, το κακόν θα διαιωνιζόταν στου αιώνες και θα έμενε το κακόν μέσα στον παράδεισο έτσι λοιπόν με τον θάνατό μας καταλύεται και καταργείται καταργείται το κράτος της αμαρτίας που έχουμε πάνω μας ώστε με την Ανάστασή μας στην Δευτέρα Παρουσία ο με, το μεν κακόν θα φύγει από τον άνθρωπο από την ανθρώπινη φύση και τότε θα έχουμε έναν καινούριο σώμα απαλλαγμένο από οποιονδήποτε ίχνος φθοράς ή θανάτου το θέμα λοιπόν σήμερα είναι για την Δευτέρα του Χριστού παρουσίαν και το συνέδεσα μαζί με τον θάνατον γιατί η ώρα που αποθνίσκει ο άνθρωπος, ουσιαστικά για τον καθένα από μας, εκείνη η ώρα είναι ο ερχομός της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Γιατί λέει αλλού η Αγία Γραφή ότι εναπόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Μια φορά θα πεθάνει ο καθένας από εμά, μετά δε τούτο κρίση, σημειώνει πάλι η Αγία γραφή. Και όταν λέει μετά από τον θάνατό μας επέρχεται η κρίση, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, σε πρώτον στάδιο έρχεται η μερική κρίση των ανθρώπων. Και σε δεύτερον στάδιο θα έρθει η δευτέρα παρουσία, όποτε θα είναι η οριστική και τελεσίδικη κρίση. Να μιλήσουμε λοιπόν με, με λίγα λόγια για το δεύτερον αυτό γεγονός του ερχομού της δευτέρας παρουσίας του Χριστού να σας πω ότι και η Παλαιά Διαθήκη αλλά και η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτες και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναφέρονται σε αυτήν την δευτέρα παρουσία του Χριστού και στον Προφήτη Ισαία και στους Ψαλμούς και στον Δανιήλ και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις μνημονεύεται το γεγονός της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Εκεί βέβαια που το γεγονός αυτό παρουσιάζει έξαρση θα λέγαμε είναι ότι Κάμνη αναφοράν ο ίδιος ο Χριστός για τον ερχομό του. Και η καλύτερη βέβαια αναφορά του Χριστού γίνεται στην χθεσινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε που είναι στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου στίχος 13 και εξή. Βέβαια όταν θα πάτε σπίτι σας ή κάποια φορά που θα ευκαιρίσετε παρακαλώ πάρα πολύ και συνιστώ να διαβάσετε το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου που εκεί μέσα λέει ότι ο Χριστός ενώ καθόταν στο όρο των ελαιών ήρθαν οι μαθητές του και του είπαν να τους πει πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Πότε θα γίνει το γεγονός αυτό. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα γίνει μεν το γεγονός αυτό αλλά δεν είναι στην δικαιοδοσία σας να μάθετε, δεν γνωρίζει κανείς πότε θα γίνει ούτε και οι άγγελοι ακόμα γνωρίζουν η μη ο πατήρ μου μόνον. Και όταν λέει ότι το γνωρίζει ο πατή, δεν σημαίνει ότι αφίσταται ο ιό αυτή τη γνώσεως τη δευτέρα παρουσία. Εδώ θέλει να πει, οι πατέρε, ότι μόνον ο Θεό γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ακόμα και ο ιό ω άνθρωπο, ερμηνεύουν οι πατέρε, δεν το γνωρίζει αυτό το γεγονό. Βέβαια αυτό είναι σχηματικό. Ασφαλώ, επειδή ήταν θεάνθρωπο ο κύριο, είχε γνώση και ω άνθρωπο του γεγονότο τούτου. Θέλει να πει ότι η ώρα και η στιγμή και ο καιρός που θα επισημβεί η Δευτέρα Παρουσία παραμένει άγνωστη στους ανθρώπους. Ουδής γνωρίζει αυτό το γεγονός πότε θα γίνει. Το βέβαιο λέγουν οι πατέρες είναι ότι θα γίνει. Μέσα βέβαια στην Αγία Γραφή δεν μας άφησε όπως λέγει ο Ιερός Χρισόστομος εντελώς ε, άμυρους γνώσεως του πότε θα γίνει αυτό το γεγονός γι' αυτό οι πατέρες επισημαίνουν μερικά γεγονότα χαρακτηριστικά της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Ο ίδιος ο Χριστός το 20ο κεφάλαιο του Μαρθαίου λέει ότι θα προηγηθεί του ερχομού του Χριστού έχω σημειώσει αρκετά πράγματα εδώ που λέει ότι πολύ γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο κεφαλαιο του μαρθαιου λεει οτι θα προηγηθει του ερχομου του χριστου εχω σημειωσει αρκετα πραγματα εδω που λεει οτι πολλοί γαρελευσονται επι το ονοματι μου λεγοντες εγω ειμαι ο χριστος «Και πολλούς πλανήσουσι». «Ακόμη με λύσετε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμου». «Οράτε μη θροήστε, μη φοβάστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που εστεί το τέλος». «Θα υπάρξουν δηλαδή πολεμικές συγκρούσεις και λοιπάν». «Και ακόμα εγερθίσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και έσονται λοιμή και λοιμή». «Λοιμός με λυσετε ακουειν πολεμους και ακουας πολεμου ορατε μη είστε, μη φοβαστε διγαρ παντα γενεστε αλλου που το τελος θα υπαρξουν δηλαδη πολεμικες συγκρουσεις και λοιπαν και ακομα εγερθισετε εθνος επι πείνα». Λοιμός με όμικρονότητα είναι επιδημίες και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων, λέει ο Χριστός. Και ακόμα τότε παραδόσου ημάς εις και αποχτενούσιν ημάς και έσαστε μισούμενοι υποπάντων, δια το όνομά μου. Αναφέρετε στις θλίψεις που θα υποστούν οι οπαδοί του Χριστού, οι μαθητές του Χριστού. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσιν. «Και εμείς ίσους είναι αλλήλους και ακόμη πολλοί ψευδοπροφήτες και πλανήσους ή πολλού. και δια το την ανομίαν ψηγήσετε η αγάπη των πολλών». Το ένα είναι αυτό ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές κοινωνικές και φυσικές αναταραχές των κόσμο. Το άλλο που θα συμβεί λέει ο Χριστός είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τη χτίσης. Δηλαδή θα ακούσει και ο τελευταίος άνθρωπος για το γεγονός του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατανάγκη ότι αυτοί που θα ακούσουν τελικά θα γίνουν και μαθητές του Χριστού. Το τρίτο γεγονός το οποίο θα γίνει και το σημειώνει και ο απόστολο Παύλος αλλά και ο προφήτης Ισαΐας είναι ότι πριν από το τέλος του κόσμου θα πιστέψουν και οι Εβραίοι. Λέγει στην Προσδομαίου Επιστολή στο 11ο Κεφάλαιο Πόρωση από μέρου το Ισραήλ γέγονεν». Είναι λάθος να νομίζουμε και να πιστεύουμε ότι όλοι οι Εβραίοι απέρριψαν τον Χριστό. Ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων επίστεψαν τον Χριστόν. Ένα σημαντικό μέρος. Βέβαια, αρκετοί άλλοι δεν επίστεψαν. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, το έθνο των Εβραίων δεν πιστεύει και απορρίπτει τον Χριστό. Και φτάνει μέχρι του σημείου να λέει ότι αν κάποιος γίνει χριστιανός αυτόματα δεν μπορεί να λέγεται και εβραίος. Δηλαδή η θρησκευτική του ιδιότητα δεν του επιτρέπει να έχει και εθνική ταυτότητα εβραϊκή. Λέει όμως το εξής εδώ ο Απόστολος. Αυτό το πράγμα θα συμβεί άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει. Δηλαδή θα υπάρχει ένα χρόνο μέχρι που ο Θεός θα αναμένει την επιστροφή των εθνών, των μη εβραίων. Καθώς γέγραπτε στον προφήτην Ισαΐα «Ηξιγάρ εξιών οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβου». Θα έρθει κάποτε ο Χριστός, θα επισκεφθεί τους Εβραίους και έτσι λέει θα αποστρέψει, δηλαδή θα απομακρύνει τους απογόνους εκείνων που εσκότωσαν τον Χριστό από την ασέβεια την οποία διέπραξαν με τον σταυρώσουν των Χριστών. Και τελικά λέγει ο Απόστολος Παύλος «Και ούτω πα Ισραήλ σωθήσετε». Θα έρθει κάποια στιγμή που και οι Εβραίοι θα αποδεχθούν και θα αναγνωρίσουν ότι ο Χριστός πράγματι ήρθε και να σας πω ότι σήμερα υπάρχουν ιδιαίτερα στα Ιεροσόλυμα και στο τελαβή πάρα πολλές σχολές ραβινικές που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν ήρθε. Και πρόσφατα σε μια δίκη που έκαναν τελευταία στην Ιερουσαλήμ, ε, ήταν μια εικονική πλασματική δίκη που είπαν ότι παρεσύρθησαν οι πρόγονοι μας οι Εβραίοι και οι πλάνοι του Χριστού, οι δίκη ήταν πεπλανημένοι και αποκατέστησαν το πρόσωπο του Κυρίου. Καταδίκασαν έναν αθώων αλλά όχι των Χριστών, των Μεσσίαν. Εξακολουθούν όμω μέχρι σήμερα να αναμένουν τον Μεσσίαν και μάλιστα με έναν θρησκευτικό φανατισμό. Ιδιαίτερα στα Ιεροσόλυμα οι ε, θα δείτε ότι έχουν μια δική τους συνο εκείνοι θα λέγαμε οι φανατισμένοι κάπως Εβραίοι φορούν ένα ειδικό φόρεμα έναν παρθό μεγάλο με, με ένα καπέλο στο κεφάλι και μαγιά που κρέμονται στα αφιά τους δεξιά και αριστερά και όταν πήγαν πριν δύο, δύο μήνες στο Ισραήλ ήταν η εορτή της σκηνοποιίας ενώ περνούσες παίξω από σπίτια που είναι μεγάλα σπίτια και πολυτελεία, στην αυλή των σπιτιών τους είχαν φτιάξει σκηνέ. Και έμεναν εκεί μέσα η εορτή της κοινοποιία τους θυμίζει την περίοδο κατά την οποία αυτοί έμεναν μέσα σε σκηνές κατά την διάρκεια τη πορείας τους μέσα στην έρημο. Την Παρασκευή το Σάββατο μάλλον δεν κάνουν τίποτα απολύτω, μέχρι που και το φως δεν το ανάβουν το Σάββατο ούτε και μαγειρεύουν ούτε και κινούνται με αυτοκίνητο και εξακολουθούν ακόμη να πιστεύουν ότι ο Χριστός θα έρθει. Είναι και αυτό ένα σημείο της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ένα άλλο σημείο είναι ότι θα έρθει ξανά στον κόσμο ο προφήτης Ηλίας λέγουν μερικοί από τους πατέρες και ο προφήτης Ενώχ. Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες και άγιοι της παλαιά Διαθήκης δεν εγνώρισαν των φυσικών σωματικών θάνατων που συνήθω γνωρίζουν οι άνθρωποι αλλά ενώ εζούσαν ανελήφθησαν στου ουρανού χωρίς να γνωρίσω σωματικό θάνατο και κάποτε ερώτησαν τον Χριστό ότι ο Ηλίας θα έρθει και τους είπε ο Χριστός είπε αυτής ο Ιησούς Ηλίας μεν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα που αφήνει εδώ να νοηθεί ότι παραμονές της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ενδέχεται ερμηνεύουν οι πατέρες να εμφανιστεί στον κόσμο τόσο ο προφήτης Ηλίας Όσο και ο προφήτης ενώχ, οι οποίοι θα κηρύξουν μετάνιαν και επιστροφή στον χριστών στου ανθρώπους, τους οποίους όμως λέγουν κάποιοι πατέρες, θα συλλάβει και θα εκτελέσει, θα σκοτώσει ο Αντίχριστος. Και ένα από τα τελευταία σημάδια του ερχομού του Χριστού στον κόσμο είναι η παρουσία του Αντιχρίστου. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο που λέγεται Αντίχριστος, αναφέρεται σε αρκετέ περιπτώσεις μέσα στην Κενή και στην Παλαιάν Διαθήκη, αναφέρω κάτι από την Προστισσαλονικής Επιστολή που λέει ότι προσέχετε λέει ο Απόστολος Παύλος μη τις ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπων ότι δηλαδή για την δευτέρα παρουσία εάν μη έλθει η αποστασία πρώτων και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας ο ιός της απολίας θα προηγηθεί του ερχομού του Χριστού το γεγονός της αποστασίας και θα έρθει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολύειας. Μιλά για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα εμφανιστεί στον κόσμο. Είναι ο αντικείμενος, όπως τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, και ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα. Δηλαδή η δηλαδη η παρουσια του ανθρώπου τούτου θα είναι πράγματι άνθρωπος. Δεν θα είναι ενσαρκωμένος διάβολος. Θα γεννηθεί από γυναίκα. Αυτός λοιπόν, αυτόν το πρόσωπο του Αντιχρίστου που θα έχει εξαιρετικές ικανότητες, αυτός λοιπόν θα προηγηθεί του ερχομού του Χριστού και αυτός θα είναι αντικείμενος, θα αντίκειται προς τον Χριστόν, θα είναι ο υπερερώμενος, επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, θα χλεβάσει όλες τις θρησκείε, μαζί και την χριστιανική, και αυτό εις το ναόν του Θεού ω θεών καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός». Δηλαδή τελικά οι άνθρωποι θα παρασυρθούν η συντριπτική πλειοψηφία και θα αναγνωρίσει και θα απονείμει στον Αντίχριστον ότι Αυτός είναι Θεός. Είναι κάποια σημάδια τα οποία λέγουν οι Πατέρες θα προηγηθούν του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Τώρα το ότι θα έλθει το είπαμε το πότε θα έλθει είναι άγνωστον αλλά θα προηγηθούν κάποια πράγματα και τώρα πως θα έλθει με ποιον τρόπο θα έλθει. Το χθεσινό Ευαγγέλιο λέει ότι όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύοντας τα ιερακείμενα ότι ο Χριστός θα έρθει με την θεανθρώπινη του μορφή. Δηλαδή θα δούμε τον Χριστό όπως τον έβλεπαν τα χρόνια που εζούσε πάνω στον κόσμο και συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους και με την ανθρώπινη του φύση. Άλλωστε είναι επίστητη της Εκκλησίας μα ότι ο Χριστός την ημέρα της Αναλήψεως επήρε μαζί του και την ανθρώπινη του φύση. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι τη στιγμή της συλλήψεως του Χριστού στα Πανάχραντα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου εκεί η Θεία Φύση του Χριστού δια Αγίου παρέλαβε από τα αίματα της Παναγίας τα άχραντα και αμόλυντα αίματά της και έπλασεν αυτός διεαυτόν ανθρωπίνη φύση δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός δι' Αγίου έπλασεν την ανθρώπινη του φύση με την οποία ενώθηκε για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος Χριστός δεν είναι δημιούργημα οποιασδήποτε συνευρέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου με κάποιον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού και λέει ότι ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση κατά ακαριέων και στο διήνεκες, Δηλαδή προσέραβε ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τον εαυτόν του ο Χριστός, ως Υιός και Λόγος του Θεού, κατά ακαριέων, δηλαδή αυτόματον. Σε κράτματα δευτερολέπτου. Και αυτή η ένωση παραμένει, παραμένει αδιέρετη στο τοδιειναικές. Για πάντα δηλαδή ο Χριστός, παραμένει ενωμένος με την ανθρώπινη φύση. Και αυτήν τη στιγμή που εμείς μιλούμε στα δεξιά του Θεού και πατρό κάθεται ο Χριστός ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ανθρώπινη του φύση. Και είναι αυτή η ανθρωπίνη φύση που προσεδρεύει ή μάλλον που συνηγορεί για τις δικές μας αμαρτίες. Και με αυτήν την ανθρώπινη φύση θα τον δούμε στη Δευτέρα Παρουσία. Άλλωστε, μνημονεύεται στη πράξη των Αποστώρων ότι την ημέρα της Αναλή όταν ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς και εγκοίταζαν οι μαθητές των Χριστών αναλαμπανόμενων και ειστήκησαν εναιοί, εγκοίταζαν άναυδοι σε κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν άγγελοι και τους είπαν άνδρες γαλιλαίοι τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών ελεύσετε ον εθεάσαστε αυτόν δηλαδή όπως ήταν ανεβαίνει έτσι θα δούμε και εμείς το Χριστό να έρχεται. Ο Απόστολος Παύλος σε ένα περίφημο κείμενό του στην πρώτη μπρος Θεσσαλονικής επιστολή αυτό το κομμάτι διαβάζεται την ώρα της νεκροσίμου από της Κυδίας, Εκεί που ψάλλεται η νεκρόσιμη ακολουθία η εξόδιος καλύτερα ακολουθία ενός δικού μας και κοιμημένου η Εκκλησία μας όρισε να αγυνός και να κείμενο από την Δευτέρα Μπροσθεσσαλονικής Επιστολή. Και λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε αυτήν την Επιστολή ο Παύλος από την Κόρινθο. Έτσι απλώς εισαγωγικά να πω ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη διοκόμενο να μην το σκοτώσουν και κατέβηκε με κάποιους συνοδεία στην Αθήνα και τελικά τον άφησαν μόνο του στην Αθήνα και από την Αθήνα να πήγαινε στην Κόριθο έδωσε όμως μήνυμα να έρθει να το συναντήσει ο Τιμόθεος στην Κόριθο και λέει γράφει στους Κορινθίους ότι πηγαίνοντας προς την Κόριθο τους λέει εν φόβο πολλό και εν τρόμο εγενόμι προς εμάς απογοητεύτηκε από την Αθήνα ο Παύλος γιατί δεν είχε να το κήρυγμα του και τελικά μπαίνοντας στην Κόριθον, Και εκεί ένιωσαν κάποια συστολή και μια δειλία. Γιατί τότε η Κόρεθο ήταν η πρωτεύουσα τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία για την Ελλάδα, ήταν όμω και η πρωτεύουσα τη Αμαρτία. Γιατί έλεγαν τότε, Ούπαντο πλην Εσκόρινθον. Έπρεπε να κρατήσει πολλά χρήματα για να πάει στην Κόρεθο, και άμα θέλουν κάποιοι να το βρίσουν, του έλεγαν ότι η Κορινθιάζει. Εκεί λοιπόν στην είναι βρισκόμενο ο Απόστολο Παύλο, περίπου 1,5 χρόνων ήρθε ο Τιμόθεος και του είπεν τι νέα έχουμε από την Θεσσαλονίκη και από την Βόρεια Ελλάδα όπου εκείρυξε το Ευαγγέλιο και του έφεραν άσχημα μαντάτα ο Τιμόθεος του είπεν ότι όταν έφυγες έγινε διωγμός έγινε μια στάση εναντίον των χριστιανών και εσκότωσαν κάποιους χριστιανούς και του λέει ξέρεις οι δικοί τους είναι απαρηγόρητοι έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ και παίρνοντα λοιπόν αφορμήν ο Απόσ μεταξύ των άλλων θέλει να παρηγορήσει τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης και τους λέει τα εξής ού θέλω εμάς αγνοείν περί των κεκοιμημένων είναι στο τέταρτο κεφάλαιο στίχος 13 δεν θέλω να στενοχωριέστε τους λέει και να ξεχνάτε περί των κεκοιμημένων ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι ελπίδα λέει εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να μοιάζουμε με τους άλλους που όταν χάσουν έναν δικό τους. Έχασαν τα πάντα. Δεν έχουν καμία ελπίδα. Για τους κεκοιμημένους, και, και το τονίζει αυτό το πράγμα, δεν λέει για τους πεθαμένους, δεν μοιάζουμε με τους άλλους οι οποίοι είναι απέλπιδες. Γιατί, ήγαρ πιστεύομαι ότι οι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας για του Ιησού Άξις είναι αυτόν. Γιατί λοιπόν δεν απελπιζόμαστε, γιατί του λέει ότι κάποια φορά, κάποια στιγμή, εφόσον πιστεύουμε ότι ο Χριστός απέθανε και ενίκησε τον θάνατο, να ξέρετε ότι ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού είναι αυτό. Θα τους αναστήσει όλους ο Χριστός. Προμήνυμα τους, λέει της δικής μας Αναστάσεως, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Εφόσον ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσας, έτσι λοιπόν και οι δικοί μας δεν θα μείνουν στα μνήματα. Και προχωρεί. Τούτο γαριμίν λέγωμεν εν λόγω Κυρίου ότι εμείς οι ζώντες εις την παρουσία του Κυρίου ου μη του τους Λέει μια μεγάλη αλήθεια εδώ ο Αποστολός Παύλος. Όταν θα γίνει η παρουσία του Χριστού εμείς που ζούμε τώρα εδώ θα μας προλάβουν οι κεκοιμημένοι οι πεθαμένοι όπω το λέμε. Σας το λέω λέει αυτό το πράγμα ο Απόστολος Παύλο ότι μην απελπίζεστε γιατί κάποιοι δικοί μα έχουν κοιμηθεί. Αυτή είναι πιο ζωντανή από εμά. Όσο και αφαίνεται παράξενο. Και σας το λέω λέει αυτό εν λόγω Κυρίου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση του Απόστολου Παύλου όταν λέει σας το λέω αυτό και δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγος του Χριστού. Να ανοίξω μια μπαρέθεση εδώ και να πω παιδιά ότι ο Απόστολο Παύλος δεν διατέλεσε μαθητή του Χριστού. Δεν υπήρξε μεταξύ των 12 ούτε των 70. Κάποτε τον εκατηγόρασαν οι εχθροί του ότι δεν είναι μαθητή και Απόστολο, γιατί δεν ανήκει στου 12 ή στου 70, ή δεν είναι κάτω Χριστό. Και τότε στη Βίδα Προσκολευθίου σε Επιστολή γράφει θαυμάσια πράγματα και του λέει: Ουκίμη Απόστολο, Ουχή Ισούν Χριστών τον κύριο Νημόν Εώρακα. Ακούσετε και επιστέψετε ότι εγώ δεν είμαι Απόστολο και εγώ δεν είδα τον Χριστό και λέει ελεύσω μεγάρ η και αποκαλύψεις Κυρίου ο Απόστολος Παύλος τρία χρόνια όταν εδέχθη την επίσκεψη με το όραμα της Δαμασκού και μετεστράφη και έγινε αποδιώχτης Απόστολος του Χριστού έμεινε τρία ολόκληρα χρόνια στην έρημο της Αραβίας και εκεί εδέχεται αποκαλύψεις από τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν Όλα λοιπόν τα οποία έμαθεν για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο λέει ότι εγώ δεν τα εδιδάχτηκα από κανένα ού προς ανεθέμι σαρκή και αίματι κανένας δεν είναι για μου αλλά όλα είναι διαποκαλύψιος Ιησού Χριστού και εδώ λοιπόν λέει ότι αυτά που σας λέω σας τα λέω εν λόγω Κυρίου ποια είναι αυτά ότι στην παρουσία του Κυρίου οι μη συζώντες ου μη φτάσουμε του κοιμηθέντας δηλαδή θα μα προλάβουν ή πεθαμένοι Πού θα μας προλάβουν. Θα ακούσουν γρηγορότερα και θα ανταποκριθούν γρηγορότερα οι κοιμημένοι από ότι εμείς οι ζωντανοί. όσοι θα ζουν τότε θα ακούσουν δεύτερη την φωνή της Αναστάσεως και του ερχομού του Κυρίου. Και λέει λοιπόν παρακάτω ότι αυτός ο Κύριος εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιν Θεού από ουρανού και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον. Θα έρθει από τους ουρανούς λέει ο Χριστός και προτού έρθει ο Χριστός λέει και σε άλλη περίπτωση πάλι η Αγία Γραφή θα ακουστεί μια φωνή αρχαγγελική. Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν και λένε ότι δεν θα είναι φωνή ανθρώπου. Κάποιοι λένε θα είναι ένας ήχος όπως ο ήχος της Σάρπιγκας. Ο Ιερός Ισόνστομος λέει ότι όταν έχει κάποιος τη Σάρπινγκας μπροστά του και της Φυσάν. Αυτό το φύσιμα παράγει μέσα από το, από το σχήμα της Σάρπινγκας την φωνή που Και λέει ότι αυτό θα είναι τροποντινά όπως το φύσιμα που έδωσε ο Θεός και ο άνθρωπος από πυλό έγινε ψυχή ζώσαν. Κάτι ανάλογο θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μια φωνή όχι ανθρώπινη θα είναι φωνή αρχαγγελική Μάλλον του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, λέγουν οι πατέρε τη Εκκλησία, την οποία φωνήν πρώτα θα ενωτιστούν οι νεκροί. Λέγει ο Ρευσσόστομο, εμεί δεν θα ακούσουμε και θα μα φανεί πολύ παράξενο. Γιατί όπω θα είμαστε στι δουλειέ μα, στα γραφεία μα, στο σπίτι μα, στο χωράφι μα κλπ, θα ταξιδεύουμε, θα βλέπουμε, λέει, μέσα από την γη να ξεφυτρώνουν άνθρωποι, μέσα από τη θάλασσα άνθρωποι, μέσα από τα βουνά άνθρωποι. Και προ τη μήν θα τα χάσουμε, λέμε, μα θα συμβεί. Πρώτοι θα ακούσουν την φωνήν της Αναστάσεως η νεκρή. Εμείς, στη συνέχεια, εμείς οι ζώντες, οι περιλειπόμενοι, αμα είναι αρπαγισόμεθα, εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου, εις αέρα. Το δεύτερο στάδιο θα είναι η δική μας σειρά. Όσοι θα ζουν πάνω στον κόσμο. Θα ακούσουμε δεύτερη τη φωνή της Αναστάσεως. Θα αρχίσουν λοιπόν να ανεβαίνουν μέσα από την γη με καινούργια σώματα καινούργιες υπάρξεις το ίδιο το σώμα που έχει ο άνθρωπος τώρα θα είναι ακριβώς το δικό μας το σώμα όχι άλλο σώμα όχι ξανά άλλο σώμα θα είναι ένα σώμα το ίδιο αλλά απαλλαγμένο από το βάρος της ύλη, από πνευματοποιημένο λέγουν οι πατέρες και από το βάρος της αμαρτίας και θα ανεβαίνουν προς τα πάνω θα το βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα πάνω και στη συνέχεια όπως θα τότε εμείς άμα σιν αυτής αρπαγισόμεθα εν η εις του Κυρίου εις αέρα θα αρχίσουμε και εμείς τότε θα υποστούμε και εμείς μια αλλαγή όσοι θα ζουν λέει ο Απόστολος Παύλος θα γίνει η ίδια η αλλαγή που έχουν υποστεί και οι πεθαμένοι οι κεκλημένοι δικοί μας και ενώ αυτοί θα προχωρούν πρώτοι στη συνέχεια αν και εμείς θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε έξω από την έλξη της γης εν νεφέλες, αέρα μεταξύ ουρανού και γης, σε κάποιον χώρων, προφανώς πνευματικών χώρων. Και τότε λέγει πάλι η Αγία Γραφή, θα ηχήσει η τελευταία, η Εσχά της άλπιγκαν, η οποία βέβαια δεν θα έχει σχέση με τους ζωντανούς, ούτε τους κακοιμημένους. Θα είναι μια διαφορετικής μορφής Άλπιγκαν. Θα προαναγγέλει τον ερχομών του Υιού του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού θα παρουσιαστεί, όχι ως άσημος και απλός ραβήνος της Παλαιστίνης που γεννήθηκε σε κάποιο σπήλαιο από μια άσημη για την εποχή να εκείνει μητέρα, αλλά θα είναι ο Πανβασιλεύς Κύριος των Δυνάμεων, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των τα μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Θα περιστοιχίζεται από αγγέλους και αρχαγγέλους και όπως εμείς θα ανεβαίνουμε, αυτό θα κατεβαίνει. Η απάντηση του Κυρίου εις αέρα αυτό το γεγονός θα συμβεί τα πρώτη, την πρώτη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και εκείνη τη στιγμή όπως σημειώνει ο ίδιος ο Χριστός συναχτίσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη από του Αδάμ μέχρι του τελευταίου ανθρώπου, του τελευταίου και κοιμημένου, του τελευταίου θα έλεγε κανεί ζωντανού ανθρώπου ενώπιον του Χριστού και ακούσαμε χθε το ευαγγέλιο Ποιο είναι το κριτήριο. Για να μην σας κουράζω και ταλαιπωρώ. Πάντοτε μου έκαναν εντύπωση και έλεγα μα είναι τόσο απλό πράγμα. Λέει ο Χριστός εμπίνασα και εδώ κατέμει φαγήν. Εδίψησα και εποτίσατε μη. Ξένος είμαι και συνήθεια και τέμαι. Γυμνός και λοιπά και λοιπά. Εφυλακή. Και θα αποκριθούν να του πούνε Κύριε πότε σε είδομαι ποινώντα ή διψόντα. Και θα τους πει εφόσον εμπιήσατε, εμπιήσατε, το υπενθυμίζω. Και θα του πούν και οι άλλοι, κύριε, πότε σε είδω με, εφόσον ούτε και ούτε εμεί επισατε. Δηλαδή το κριτήριο θα είναι, λέγουν οι πατέρες, η εντυπράξη αγάπη. Εάν ο άνθρωπος είδε στο πρόσωπο του συνανθρώπου του, των αδερφών του. Και όχι μόνο είδε στο πρόσωπο του συνανθρώπου του αδερφών του, αλλά εάν είδε στο πρόσωπο του συνανθρώπου του, τον ίδιο τον Χριστό. Μερικοί λέγουν, λέγει ο Ρωσοστομός, άρα εγώ... Να διώψω μην στον νηστικό, να φιλοξενώ τον ξένο, να διώ νερό στον διψασμένον, να πάω στο νοσοκομείο να δω κάποιου αρρώστου, να πάω στη φυλακή και εξόφλισσα. Έτσι λοιπόν, από αυτό το εισιτήριο για να πάω στον παράδεισο. Και λέει ο Ρεσό, όμω μη σε απαντά αυτό το πράγμα. Προτού κάμε σε αυτήν τη σκέψη, λέει, κάμε κάτι άλλο. Να δει με ειλικρίνεια τον εαυτό σου. Στάσου λέει. Προς εαυτόν καμε έτσι μίαν αυτοκριτική και αυτογνωσία και πες ότι εγώ αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του οποιοδήποτε συνανθρώπου μου είτε αυτός είναι γνωστός, είναι συγγενής, είναι φίλος, είναι άγνωστος, είναι εχθρός τον μισό και τον φθονό να προσπαθήσεις να δεις τον άλλον ως τον αδελφό σου ή τον άλλον ως τον ίδιο τον Θεό σου. Λέει ο Άγιος Μακάριος, ίδες τον αδελφόν σου, απέναντί σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Φτάνεις σε αυτό το σημείο. Τότε, λέει, εκείνη τη στιγμή θα δεις ότι ενώ με τον άλλο συναναστρέφεσαι, μπορεί να είσαι στο ίδιο σπίτι ακόμα, να είστε εξαίματος συγγενής, αδέρφια, πατέρας, μητέρα κλπ. Μπορεί να είναι ο ή η σύζυγός σου. Μπορεί να είσαι στο ίδιο γραφείο, μπορεί να είσαι στο ίδιο θρανείο κλπ ενώ λέει συγχροντιζόσαστε κάθε μέρα και συναναστρέφεστε, εν τούτης, ενώ τοπικά είστε πολύ κοντά, καρδιακά και αδελφικά έχετε τεραστία αναπόσταση. Γιατί τι υψώνετε μεταξύ σας, υψώνετε έναν τίχος μεγάλο και ποιο είναι αυτό, το άτομό μας, ο ατομισμός μας και αυτό είναι ο εγωισμός μας. Και ερμηνεύουν οι πατέρες, το λέω έτσι αδελφικά σε όλου μας, γιατί όλοι πάσχομεν, από αυτήν την νόσον του εγωισμού γιατί πρώτα κοιτάζουμε τον εαυτό μας όταν ο άνθρωπος λειτουργεί για το άτομόν του και για τον εαυτό του σε τελική ανάλυση λέει ο Άγιος Ριώρος ο Παλαμάς επαναλαμβάνει την πράξη ποιον το προβατορικό αναμάστημα γιατί ο Αδάμ και η Εύα αγάπησαν τον εαυτό τους και απέριψαν τον Θεόν τους αναφέρεται στο γεροντικό ότι κάποτε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος πεπατούσε μέσα στην έρημο και κατούσε το ραβδί του και προχωρούσε σε κάποια στιγμή κάπου εσκόνταψε μέσα στην άμμο της ερήμου ψάχνει με το ραβδί και βρίσκει το κρανίο ενός ανθρώπου και άκουσε μία φωνή που του έλεγε χτύπησε με τον ραβδί πάνω και του λέει γιατί με χτύπας δεν μου φτάνει η κόλασή μου και τότε ο Άγιο γεμάτο Απορίαν του είπε και ποια είναι η κόλασή σου λέει εγώ είμαι στην κόλασή Λέει να μάθω και εγώ ποια είναι η κόλασή σου. Να σου πω, του λέει ποια είναι η κόλασή μου. Είμαι δεμένο με κάποιον άλλον, η πλάτη μου με την πλάτη του. Και δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του. Και του λέει, Αυτή είναι η κόλασή σου. Του λέει, Ναι. Γιατί εγώ έζησα στον κόσμο, αγαπώντα και νοιάζοντα μόνο για τον εαυτό μου, για το άτομό μου. Δεν είδα τον άλλον απέναντί μου σαν αδελφό μου. Δεν εφέρθηκα σαν πρόσωπο εφέρθηκα σαν άτομον και επειδή λοιπόν υπήρξα άτομον με τιμωρεί τώρα ο Θεός και έχω ο ένας, είμαστε δεμένοι μας με την πλάτη του άλλου αυτό λοιπόν το οποίο θέλει να τονίσει ο Χριστός στην περικοπή που ακούσαμε χθε είναι δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος από άτομον να γίνει πρόσωπο και όταν ο άνθρωπος λέει ο Άγιος Γιώριος ο Παλαμάς γίνει πρόσωπο, τι σημαίνει πρόσωπο σημαίνει να γίνει κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού που ο Θεός μας είναι πρόσωπο. Και η Αγία Τριάδα τι είναι, ποια είναι η πεμπτουσία τη ζωη της ζωής Αγίας Τριάδος. Ένα είναι το γεγονός, έχουμε τρία πρόσωπα τα οποία κοινωνούν μεταξύ τους ενισοτιμία και ομουσιότητη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κατ' του Θεού πρέπει να, γίνει, να πάψει να είναι άτομο και να είναι πρόσωπο. Αυτό είναι το κριτήριο Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο τούτο Χρειάζεται πάλι και αγώνας πολύς. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ Στη δύση της ζωής του Εκατάφερε Να λέει τον άλλον χαρά μου Και όταν ήμασταν φοιτητές Και τελειώνω Επήγαμε να δούμε κάποιον πατέρα Αβημέλεχ Στα Καρούγια Η νεανική περιέργεια Καμιά φορά δεν έχει όρια Τον βρήκαμε σε μια σπηλιά το γέροντα, είμαστε κάπου 15-16 φοιτητές, Εμπίκαμε μέσα στο κελί του, μόλις μας είδε ένας αδύνατος, ξαρακιαμένος γέροντας. Άρχισε να κλαίει, μας αγκάλιασε και μας φιλούσε. Και καθίσαμε εκεί, έκλαει γιατί δεν είχε να μας κοιράσει τίποτε. Λέει παιδιά μου ήρθετε δεν έχω τίποτα να σα δώσω. Είχα κάτι λοκούμια αλλά δεν τα βρίσκω. Δηλαδή, εστενοχωρέθηκε γιατί δεν μα έδωσαν. Λέει, να σα δώσω έναν μποτήρι νερό. Έχω νερό. Είχε εκεί μια στάμνα. Λέει, αλλά δεν θέλαμε τίποτε. Και του είπαμε, πόσα χρόνια έχει που είσαι στο Άγιο Νόρο. Πήγαμε το 1965. Ήμουν τότε δευτεροετή φοιτητή, τριτοετή φοιτητή. Κάποιοι σαν να Και λέει, Είμαι από το 1890 στο Άγιο Νόρο. Ήταν τότε περίπου 90 και ετών. Και λέει τον παρακαλώ να με πάρει και δεν με παίρνει. Λέω πάρε με Θεέ μου. Ξέρω γιατί δεν με παίρνει. Γιατί λέει καρπός, θυμάμαι χαρακτηριστικά παιδιά, καρπός κουκούτσι. Ακόμα δεν έχω καρπό πάνω μου. Ο καρπός μου είναι όπως την αλλιά μου που δεν έχει σάρκωμα. Είναι κουκούτσι. Και εκεί κουβεντιάζονταν με τον γέροντα. Του λέμε αύριο θα πάμε στη Λαύρα. Τότε το Άγιον Όρος δεν είχε, σήμερα κάπω έχει, έχει ανέσει το Άγι Λέει, δεν είναι πολύ μακριά η Λάβρα. Εγώ πηγαίνω κάθε Κυριακή και λειτουργούμε για κοινωνό. Εφύγαμε τα καρούνια, όσοι δεν ξέρετε, για να πάμε στη Λάβρα, ήμασταν τότε νέοι, εννέα ώρες δρόμο με τα πόδια. Και είπα τότε, αυτή είναι η πάλι την οποία κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, για να πάψουν να είναι άτομα και να γίνονται πρόσωπα. Ε, ευχαριστώ που με ακούσατε. Να όλους, Καλή σα <κλή> Ο Γέρνοντα μου είπε να σα πω το εξή: Ότι κανονικά σε 15 μέρε θα γίνει εδώ η ομιλία του. Και κάτι άλλο να παρακαλέσω. Εκεί στο μπαγκάρι και έξω, συγχωρέστε με, έχετε ακούσει όλοι για την Αγία Σκέπη. Ο Γέρνοντα δεν θέλει να μιλά. Εμπειραζικά, μονο κατάχρηση τη δική του α το πούμε, ανοχή. Ε, είναι χτίσμα εξ ολοκλήρου των προσευχών αυτού του ανθρώπου και το λέω εμπλήρης συνειδής αυτό το πράγμα γιατί όταν ξεκινήσαμε να χτιστεί η Αγία Σκέπη δεν είχαμε, δεν είχε τότε είμαι στο δικητικό συμπέρον και εγώ, ένα γρόσι ούτε ένας δεν είχαμε σε δύο χρόνια η Αγία Σκέπη χτίστηκε με 1,3 εκατομμύρια λίδε. σήμερα έχει μέσα 22 μέλη και αύριο μεθαύριο θα γίνουν 25. Τα έξοδα λειτουργίας της Αγίας Σκέπης είναι περίπου για το 2001 200.000 ελληνες. Αυτοί που είναι μέσα είναι νέοι. Κάποιοι από αυτούς σας το λέω παιδιά ότι δεν νοιάζεται κανένας για αυτούς σαν να μην έχουν πατέρα και μάνα τους έχουν εγκαταλείψει εντελώς δεν έχουν μία ανεπίσκεψη να ένα δικό τους ούτε στενών, ούτε μακρινών και δεν πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι ούτε κριτήριων εκεί είναι για να μπει κάποιο μέσα αν κρατάει χρήματα δεν παίρνουμε χρήματα από το αμέλη τη κοινότητα εκεί και στηριζόμαστε αποκλειστικά σε προαιρετικέ εισφορέ. και μέχρι τώρα η Παναγία μας τα δίνει στα δύο χρόνια λειτουργίας να σας πω ότι η Αγία Σκέπη όπως έχει ιδρυθεί και λειτουργεί αποτελεί έναν δεν είναι περί αυτολογία, έναν από τα καλύτερα παγκοσμίω συγκροτήματα απεξάρτησης ανθρώπων που έπλεξα σε εξαρτησιογόνε ουσίες. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Έχουμε, έχει δώσει η Αρχιεπισκοπή έναν λαχείο, έναν οικόπεδο, το οποίο θα μπει στο λαχείο. Και θα απολούνται κάποια λαχεία εδώ ή κάποιοι αν θέλουν να βοηθήσουν. Έχει δώσει άδεια ο Αρχιεπίσκοπος να επισκεφθούν τους ναούς και μετά τη Θεία Λειτουργίαν ή πριν, ξέρω εγώ, να πολιθούν κάποιοι λαχνοί. Όσοι λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε, είτε τώρα να πάρετε κάποια λαχεία να αγοράσετε, είτε να βοηθήσετε στην διάθεση αυτών, θα είναι κάποια παιδιά νομίζω εκεί, να διαθέτουν τα λαχεία και να μας βοηθήσετε να γίνει διάθεση για ίσπραξη κάποιου χρημάτων. Εν πάση περιπτώσει να πω ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, είχαμε έναν άνθρωπο που είχε 20 χρόνια υδαχ Ετελείωσε όλο το πρόγραμμα που είναι δύο χρόνια η θεραπευτική του αγωγή και πριν κανένα δύο μήνες τον επαντρέψαμε τώρα είναι έτοιμα να βοηθήσει το παιδάκι και έχουμε κι άλλα παιδιά πάνω τα οποία είναι έτοιμα να βγουν από την Αγία Σκέπη λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ και μια άλλη ανακοίνωση εδώ συγνώμη και τελειώνομαι Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου θα τελεστεί η Αγρυπνία στο εκκλησάκι του Πανεπιστημίου όπου θα εορταστεί η μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πανά. Στην Αγρυπνία θα τεθούν λείψανα του Αγίου για προσκύνηση. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 8.30 και θα τελειώσει στη μία. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό στάδιο σε όλους. Να κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως των αληθινών, των φωτίζουν και αγιάζουν πάντα στον κόσμο. Σημειωθεί το και εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία του τον σου, πρεσβείς Παναχάντος ο Μητρός και πάντως τον Αγίον αμήν. Διευχόν των Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.